0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur 15. Sendung des Einheitspodcasts mit Aaron Morhoff und Sven Breyer und heute mit einer Folge, für die dieser Podcast quasi geschaffen wurde. Denn unser heutiges Thema lautet ostdeutsche Identität und westdeutsche Medienrealität und dafür haben wir zwei besondere Gäste. Zum einen Katrin Huss, die unter anderem jahrelang beim MDR die beliebten Sendungen Hier ab 4 und Kaffee Trend moderierte. Und Katrin, ich habe dich ja jetzt schon ein paar Mal kennengelernt. Ich wusste tatsächlich nicht, dass du mal Miss Ostdeutschland warst. Aber ich schiebe diese Bildungslücke einfach mal auf das heutige Thema, die vernachlässigte ostdeutsche Medienbildung. Und unser
1: zweiter Gast ist Professor Dr. Michael Mein. Er ist ebenfalls Journalist und Autor, außerdem prominenter Kommunikationswissenschaftler an der LMU München und einer der leider sehr wenigen kritischen Professoren in Deutschland umso schöner auch dich heute in der Runde zu haben und ja, damit auch von mir nochmal Hallo an euch beide, Katrin
2: Huss und Michael Mein. Ja, hallo, ich bin leider ja nicht Mr. Ostdeutschland.
3: <lacht> ja, und das war eine meiner Jugendsünden, das ist ja nur auch schon 25 Jahre her und hängt mir wahrscheinlich mein Leben lang an. Naja. Ah,
2: <lacht> Aber was nicht ist, kann ja noch werden, lieber Michael. <lacht> ja, weiß nicht, im Alter lässt das alles nach, ne? Schauen wir mal.
1: Ich würde gleich mit dir starten. Du hast ja im Frühjahr zusammen mit Bianca Kellner-Zotz das Buch Wir sind die anderen ostdeutschen Medienmenschen und das Erbe der DDR veröffentlicht. Da sind vor allem 20 Interviews drin mit eben sogenannten ostdeutschen Medienmenschen, wie ihr sie nennt. Und ich wollte dich einfach mal fragen, für die Leute,
2: die das Buch jetzt noch nicht in der Hand haben, wie kam es eigentlich zu dem Projekt? Ja, Katrin ist ja auch drin in diesem Buch. Katrins Geschichte ist drin in dem Buch, worüber ich sehr froh bin. Ja, Auslöser war eigentlich die AfD, die ja ab so Mitte der Zehnerjahre Jahre angefangen hat, sich mehr und mehr auf die DDR zu beziehen. Die Slogans waren Vollende die Wende, wir sind das Volk. Der Bundestag hat deshalb 2017, 18 Geld locker gemacht um das Thema zu kapern. Also ganz klassisch PR, ich setze eigene Narrative dagegen. Man hat 40 Millionen Euro bewilligt für neue DDR-Forschung, was eigentlich absurd war, weil es gibt kaum ein Gebiet, in dem die Politik mehr in Personal, in, äh, in Projekte und solche Dinge gepumpt hat. Das fängt schon äh, in den 90ern eigentlich an mit zwei enquete im Bundestag, die mehr oder weniger vorgegeben haben, wie die DDR zu sehen ist als Diktatur. Völlig egal, wie die Ostdeutschen das, das äh, erinnern. Ich habe versucht gegenzuhalten, habe ja viele Bücher da geschrieben. Das ist ziemlich aussichtslos, wenn man so ein kleiner Professor ist und nicht mal Mr. Ostdeutschland. Äh, immerhin hab, haben mir diese Bücher dann bei dieser Neuausschreibung geholfen. Ich habe zusammen mit Kollegen aus Berlin und Potsdam einen Forschungsverbund beantragt und dann auch bewilligt bekommen mit dem Titel das mediale Erbe der DDR, der Titel verweist schon auf die Gegenwart, geht also weg von reiner Geschichtsschreibung und fragt danach, was es eigentlich mit dieser Gesellschaft macht, dass gar nicht so wenige Menschen vier Systeme erlebt haben. Die DDR, dann die Anarchie, 89 bis 91, das wird oft vergessen, diese Zeit der Basisdemokratie. Und die Bundesrepublik ist ja heute auch was anderes, als sie in den 90ern war. Äh, dieses Projekt Medienmenschen, aus dem das Buch ist, in dem auch Katrin äh, mit ihrem Interview und ihrer Geschichte steckt, dieses Buch ist, oder dieses Projekt Medienmenschen ist eins von zehn oder elf Projekten, die wir da haben. Die Frage war ganz einfach. Macht es einen Unterschied, wenn jemand mit diesen Erfahrungen, mit Erfahrungen in vier Systemen in der Öffentlichkeit auftritt? Oder ist das eigentlich ganz egal, wer schreibt, wer auf der Bühne steht, wer singt, wer Fotos macht oder wer beim MDR in hier ab vier Interviews führt. Hast du jetzt gerade vier in vier Systemen gesagt? Ja, vier Systeme. Ja, DDR, okay. dann, dann Anarchie, dann die 90er, die ja mehr oder weniger noch die alte Bundesrepublik sind und die verändert sich dann. Ich habe das gerade in einem Buch geschrieben über, die, über das Universitätssystem. Wie ich meine Uni verlor, wird jetzt in Edition Ost erscheinen, noch im im August ist jetzt gleich ein ungeplanter Werbeblock, aber da, da beschreibe ich, das, das, was ich in den 90ern an den Unis erlebt habe, wird Katrin auszugehen so beim MDR, das hatte nichts mehr mit dem zu tun, was dann ab den späten Nullern in den Zehnerjahren Bundesrepublik
0: hieß. Genau und ja Katrin, wie schon gerade erwähnt, du bist ja selbst auch eine der Interviewten in dem Buch und äh, hast aber deine Zeit beim MDR ja im wiedervereinigten Deutschland äh, begonnen, zumindest deine dortige Karriere ist also nicht im strengsten Sinne eine ddr Karriere. Ähm, inwiefern äh, hat das dort aber eine Rolle gespielt, frage ich mich? ja. Also ähm, du meintest ja auch, an dem Öffentlich-Rechtlichen im Westen hattest du nie Interesse. Woher stammte das?
3: Also ich denke, wenn man in Sachsen aufgewachsen ist und in einem regionalen Fernsehsender arbeitet, äh, ja oder andersrum, wenn man in einem regionalen Fernsehsender arbeitet, sollte man auch aus der Region sein. Ich konnte das immer nicht verstehen dass Menschen aus Bayern plötzlich die ostdeutschen Sender kaperten oder, oder aus dem Norden von Deutschland. Der Dialekt spielt ja eine Rolle, wenn man Menschen verbinden möchte. Und das, das ist übrigens der Hund, der hier gerade bellt, weil die Nachbarn <lacht> im Klappenhaut sind. Ähm, ja, also Regionalität war mir immer wichtig. Und was ich äh, am Anfang noch beim MDR feststellen konnte, also ich weiß nicht, aber bestimmt, 60 Prozent der Mitarbeiter waren ja noch aus DDR-Zeiten, also die ganzen Chefs, die kamen ja aus Berlin ähm, vom, vom DDR-Fernsehen und haben ja eigentlich noch jahrelang das Gleiche gemacht wie früher. Die ganzen Unterhaltungsshows waren ja jahrelang diese Volksmusikshows wie früher in der DDR und man hat ja auch die Künstler zum Glück auch. Ne? Die ostdeutschen Künstler immer wieder geholt. Das änderte sich dann schlagartig. und dann hat man von den Ostdeutschen wenig mitbekommen. In anderen Sendern ja schon mal gar nicht.
2: Ja. ja ich habe ja, hab ja in den 90ern ja. auch beim MDR gearbeitet. Das war eine reine Radio-DDR-Redaktion in Leipzig. Da waren äh, Berliner, die nicht zu sehr verwickelt waren in den DDR-Journalismus, Berliner einfach nach Leipzig gezogen und machten da MDR-Info hieß das damals. Heute ist das MDR aktuell
1: und Katrin, du schreibst ja auch in dem, in dem Buch, dass du tatsächlich mal äh, in Hamburg bei einem äh, Casting warst. Und äh, ja, das wegen dem sächsischen Akzent, also ich kann das äh, durchaus nachvollziehen, wobei ich jetzt, äh, den nicht mehr ganz so intensiv habe. Ähm, da gab es dann quasi schon Probleme, oder? Das, das ja, den, also ich hatte
3: schon immer das Bauchgefühl, wenn ich jetzt... Ähm mit meiner ostdeutschen Mentalität und auch mit meinem, ich habe schon noch diese sächsische Färbung in der Sprache und ich habe mir da auch nie Mühe gegeben, das raus äh, rauszukriegen. Also wenn ich wenn ich gut sprechen muss, dann kann ich das. Aber wenn ich jetzt im Gespräch bin und so schnell rede wie jetzt, dann kommt das immer wieder durch. Und ähm, mir hat mal ähm, ein Kollege vom Riverboot, äh, der, der hat dort mal moderiert, ich äh, vielleicht fällt mir noch der Name an, Weidling, ähm, das war der Sohn vom großen OF Weidling, der hat ja mal eine Zeit lang Riverboot moderiert und ähm, der hat zu mir gesagt, ja Kathrin, aus dir wird sowieso nie was, mit deinem sächsischen Dialekt kommst du nicht weit. Ja, er war nach drei Jahren verschwunden, hat dann irgendwo Jeans verkauft in Brandenburg und ich bin ziemlich lange noch dabei geblieben und ich wollte immer gerne in die Unterhaltung und hatte eine Anfrage bekommen von der aktuellen Schaubude mit Carlo von Tiedemann. Und bin dort eingeladen worden, habe mich äh, wahnsinnig gefreut und äh, musste halt so eine ähnliche Sendung dort moderieren wie meine, hier ab vier. Und habe dort mit Carlo von Tiedemann so einen Sächsisch-Test gemacht. Ne? Also äh, äh, was heißt Leberwurstknifte und also Leberwurstschnitte <lacht> oder Gipsch äh, und, und solche Worte einfach, die man hier noch kennt. Und das fand die Redaktion absolut nicht lustig und mit der Begründung dann, naja, das Sächsische passt ja nicht hierher, da hatte man mich dann abgelehnt. Ist auch verständlich. Habe ja vorher schon gesagt, wenn man in einer Region moderiert, soll man auch die Sprache von dort sprechen. Und Norddeutsch, das äh, habe ich natürlich nicht drauf. Ne? Also moin.
1: Ja, ich würde gerne noch mal auf die auf die uh, Brüche zurückkommen. 89 90. Und äh, daher geht die nächste Frage an dich, Michael. Äh, du zitierst in der Einleitung äh, zu eurem Buch unter anderem die Autorin Jana Milew. Und die schreibt wiederum in ihrem Buch äh, Treuhand Trauma für die Zeit nach der Wende, also gerade die Jahre 1990, 1991, 1992. Äh, nimmt sie die Begriffe Regime Change, Kulturkatastrophe, Schockstrategie, Landnahme? aber auch struktureller Kolonialismus äh, verwendet wie, und du dann quasi auch und überspitzt gefragt, äh, ist das ernst gemeint? Wie, wie stehst du zu diesen äh, Begriffen?
2: Man muss wahrscheinlich kurz ein Wort zu Jana Milev sagen, der Name klingt bulgarisch, da steckt aber auch eine DDR Biografie dahinter. Jana wird auch mit Y geschrieben, falls das Hörer mal selbst nachlesen wollen. Mein Jana Milev arbeitet außerhalb der der normalen akademischen Strukturen. Sie ist deshalb ein bisschen freier beim Formulieren, weil man nicht vom Staat bezahlt wird. Ich bin ja Verbeamte, da muss man schon mal ein bisschen aufpassen, welche Begriffe man auch in wissenschaftlichen Texten verwendet. Andererseits muss man, wenn man nicht in diesem Unisystem drin ist, auch ein bisschen härter formulieren, um überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen. Das erklärt wahrscheinlich diese Begriffe. Ich, ich würde das selber nicht so formulieren, aber ich finde das sehr anregend, weil es ja letztlich die Perspektive umdreht und fragt, wer hatte eigentlich... Ein Interesse daran, dass die DDR verschwindet und dass mit ihr ja all das verschwindet, was irgendwann mal zum kommunistischen Ideal gehört hat. Also die Brechung des Bildungsmonopols zum Beispiel. Jemand, der einen Arbeiterhintergrund hat, sollte auch an eine Universität können. Eine Gesellschaft ohne Krieg, gerade heute wieder ein wichtiges Thema. Und ganz wichtig, ganz zentral die Eigentumsfrage. Das ist wahrscheinlich der Punkt, den Jana Milev auch mit ihren Begriffen meint. Und Daniela Dahn hat das ja sehr schön herausgearbeitet in dem Buch, Tam Tam und Tabu heißt das. Tam Tam und Tabu, noch nicht so lange her, dass das erschienen ist. Tam Tam ist das, was um SED-Skandale gemacht wurde. Stasi-Geschichten, Egon Krenz äh, lädt sich irgendwelche jungen Mädchen ein, Erich Honecker gibt Valuta aus, damit Margot seine Frau irgendwie einen schönen äh, schönen Schmuck bekommen kann. Äh, das Tabu äh, dahinter war aber die Eigentumsfrage, äh, die, die äh, Rückgängigmachung von dem, was nach 1945 gemacht wurde. Also letztlich ging es darum, sagt Daniela Dan, die alten Besitzverhältnisse wiederherzustellen und damit auch die alten Herrschaftsverhältnisse. Das Bild, was wir heute von der DDR haben, dieses Diktaturbild, dient ja letztlich dazu, das zu legitimieren, was wir heute haben. Bei Jana Milew ist es ja nicht so, dass sie keine Belege hätte. Das sind zum Teil dicke Wälzer, die sie da gemacht hat. Es gibt so eine ganze Serie von sehr dicken äh, Büchern, äh, die bei Peter Lang erschienen ist. Man kann das da nachlesen und sie fragt, wem gehören heute die Innenstädte? Wem gehört Leipzig zum Beispiel? Wem gehören da die Immobilien? Wer arbeitet an den Universitäten? Katrin hat ja gerade darauf hingewiesen auf die Medien. Wer wer arbeitet in den Leitmedienredaktionen? Wer wer hat da die Chefposten? Wer bestimmt am Ende äh, welche Themen da gemacht werden, welche Personen da arbeiten können? Mein, ähm, äh, man kann auch man kann natürlich auch nach der nach der Abwicklung der DDR Sender fragen, die wir auch gerade schon mal angedeutet haben. In diesem Verlag Edition Ost, von dem ich gerade schon gesprochen habe, in dem Verlag ist gerade ein Buch erschienen mit den Erinnerungen von Lutz Herden, unter anderem der für das DDR Fernsehen Auslandskorrespondent war. Und dann bis jetzt noch beim Freitag äh, arbeitet, dann lange beim Freitag gearbeitet hat. Äh, Luzerden beschreibt da, dass dieses DDR-Fernsehen, was Ende 91 zugemacht wurde, dass das ja nichts mehr zu tun hatte mit dem mit den alten Strukturen. Da war, da waren Redaktionen, die ihre Chefs selbst gewählt hatten in demokratischen Prozessen, die sich gelöst hatten von jeder politischen Einflussnahme, die beim Publikum akzeptiert waren. Die, die, die Reichweiten waren in dieser Wendezeit höher als je zuvor. Und trotzdem wollte und musste man das dicht machen, um den Ostdeutschen jeden Identitätsanker zu nehmen. Das, was Katrin jetzt gerade auch schon beschrieben hat, zum oder erzählt hat, zum MDR-Programm in den äh, 90ern und Nullerjahren, das ist ja auch eine Reaktion darauf. Die Menschen haben, haben vertraute Gesichter gebraucht, äh, haben Menschen gebraucht, die ihre eigenen Erfahrungen teilen und das auch in so Medien rüberbringen. Das hat den MDR ja lange zum erfolgreichsten dritten Programm gemacht, gerade dieser Regionalitätsbezug.
3: Mir fällt da noch was ein, 2001 gab es eine riesige Medienkampagne gegen den MDR. Ich weiß nicht, ob es die Bildzeitung war, aber es gab da findige Journalisten, die herausgefunden haben, dass beim MDR immer noch äh, ungefähr über 60 Prozent der Mitarbeiter ehemalige Stasi-Mitarbeiter waren. Und dann wurde richtig eine Welle losgetreten und vor allen Dingen Fernsehgesichter, hat man dann losgestellt, Beispiel zum Beispiel von der Sendung BIVAK, der Moderator, der wurde angeprangert, eben Stasi-Mitarbeiter gewesen zu sein und bei MDR aktuell, die Sabine Hingst und auch meine beiden Kollegen von MDR und 4, Frank Lier und Oliver Nix, da sind Stasi-Akten aufgetaucht, die waren über 160 Seiten lang und äh, von heute auf morgen waren die vom Sender verschwunden. Also das fand ich schon spannend, interessant war, wohin die Kollegen dann äh, gesteckt wurden. Also man hat ja offiziell dann mitbekommen, ah, die sind weg vom Sender. Aber der Kollege von Biwak zum Beispiel, der hat dann äh, hauptberuflich hinter den Kulissen weitergearbeitet. Und äh, Sabine Hings ging ins äh, Hauptstadtstudio nach Berlin und hat dort große Politik gemacht. Also es war schon interessant. Und wie gesagt, es war 2001. Ähm, das war also schon lange nach der Wende. Immer noch äh, Kollegen dort, die sind natürlich inzwischen Viele von denen in Rente gegangen, aber die haben lange Zeit den Sender geführt. Ne? Ja,
2: ne? Der, der Biwak-Kollege heißt Horst Mempel, um das noch zu ergänzen. Genau. Er ist der wird vor kurzem gestorben. Äh, ich war großer Fan von seinen Sachen in der, in, im DDR-Sportjournalismus. da hab ihn, habe ihn dann auch in Biwak verfolgt, weil er tolle Bilder und tolle Geschichten äh, äh, erzählt Er hatte tolle Bilder und konnte tolle Geschichten erzählen. und habe dann doch jetzt äh, seinen seinen Nachruf auf seiner Seite gesehen.
0: Ja, das klang ja jetzt gerade schon ein paar Mal mit an, auch... Ähm nicht unbedingt bei dem Thema Besitzverhältnisse, aber generell eben auch, dass die ostdeutschen äh, Rundfunkanstalten dann zunehmend von, von Wessis übernommen wurden, wenn ich es mal so ausdrücken kann, ähm, oder eben auch mit dieser Mentalität dann geflutet wurden bis eben heute. Ich glaube, äh, dass kein Rundfunksender, äh, äh, keine Rundfunkanstalt von einem Ostdeutschen Intendanten geführt wird, zumindest ist das das Letzte, was ich aufgeschnappt habe. Nee,
2: Carola Wille war ja ähm, war ja viele Jahre MDR Intendantin und ich glaube der neue MDR Intendant hat ja nicht auch eine Ostvergangenheit, weiß ich jetzt nicht genau. Es gab ja jetzt eine Wahl, also Carola Wille geht in Ruhestand nach zwei sechsjährigen Amtszeiten. Sie hat ja zwei elf Udo Reiter
0: abgelöst, der der aus dem Westen kam. Genau, also so, sozusagen zumindest muss man es noch mit der Lupe suchen und es ist die die Ausnahme. Das fand ich auch ein schönes Zitat von dir, Katrin. Die Tagesschau berichtet nur aus dem Osten, wenn dort Rechte aufmarschieren. Deswegen ist ja die berechtigte Frage, also bräuchte es? Wir haben wahrscheinlich alle unsere Bedenken mit dem Thema Quote, aber fändet ihr das in dem Fall tatsächlich angebracht zu sagen, naja, so ein bisschen müssen sich die Verhältnisse vielleicht widerspiegeln?
3: Ja, das ist tatsächlich so. Also wenn, wenn deutschlandweit mal über über Sachsen berichtet wird, dann meistens über Hoyerswerda oder über die Sächsische Schweiz, wo ja die Rechten angeblich so präsent sind. Ich wohne jetzt inzwischen hier im, am Rand der Sächsischen Schweiz. Ich, weiß, ich kann das nicht bestätigen, aber ich würde mir mehr wünschen, dass es mehr positive Berichte gibt über, über den Osten. Es gibt hier echt schöne Regionen und tolle Menschen und, und äh, ja, intelligente Projekte, die man durchaus ins große deutsche Fernsehen bringen könnte. Und es gibt auch gute Künstler. ne? Also Ostkünstler sind aus meiner Sicht immer noch unterrepräsentiert, in, auch in Musiksendungen und, und all dem.
2: Ja, genau ja. das. Ja, um und, ja. Und das vielleicht einfach nochmal zu unter unterstreichen. Ich habe äh, im Herbst 19 die erste Rundfunkratssitzung besucht, die damals öffentlich waren. MDR hat damals die Sitzung öffentlich gemacht. Man saß da als Zuschauer hinter so einer komischen Barriere, war also nicht direkt im Saal, sondern konnte durch so ein Fenster reingucken in diese in dieses Gremium. Und da, an dem Tag waren zwei Themen äh, auf der Tagesordnung. Da, das erste hatte im Morgenmagazin was zu Sigmund Jähn gemacht, DDR-Kosmonaut, der erste Deutsche im All 1978, äh, von Ostdeutschen verehrt, damals schon äh, auch über die, ganze Wende, ja, Wende, über die ganzen Wendejahre hinaus. Der war im Morgenmagazin äh, zum Propagandapüppchen der SED gemacht worden, was im MDR-Sendegebiet natürlich auf Widerstand stieß. Der Fernsehdirektor, damals noch Wolf-Dieter Jacobi, musste das erklären, konnte es nicht erklären, hat gesagt, ja, wir haben versucht, da einzuwirken. Wir haben aber keine Möglichkeit, als MDR eine ostdeutsche Perspektive auf solche Themen auch im Morgenmagazin unterzubringen. Zu bringen Und er hat dann auch in diesem Zusammenhang erzählt, dass der MDR damals einen Korrespondentenposten hatte in Prag und dass es nicht gelingt, diesen Prager Korrespondenten ins Hauptprogramm zu bringen. Und das ist so Ost-MDR-Prag interessiert im westgeprägten Gesamtprogramm eher wenig.
0: Jetzt haben wir ja seit 2019 auch einen ostdeutschen Besitzer einer größeren Zeitung mit Holger Friedrich, ähm, ein ostdeutscher IT-Unternehmer, Jahrgang 66. Und ähm, du schreibst, Michael, er hätte das Blatt, die Berliner Zeitung, zu einer Marke gemacht, die sich abhebt in der deutschen Medienlandschaft. Glaubst du jetzt wirklich, das liegt daran, dass er Ostdeutscher ist?
2: Ja, ist die Frage, ob es nur an Ostdeutschschein liegt. Es liegt auf jeden Fall daran, dass er nicht Teil der etablierten Netzwerke ist. Mhm. Wenn man sich anschaut, wem die... Tageszeitungen in Deutschland gehören. Dann haben wir ein paar, man kann das wirklich an zwei Händen abzählen, ein paar Millionärs, Milliardärsfamilien zum Teil. Also Leute, die sehr, sehr reich sind, die nach 45 eine Lizenz zum Gelddrucken bekommen haben, als sie die Lizenz für eine Zeitung bekommen haben. Dieser Holger Friedrich ist von außen dazugekommen, hat als IT-Unternehmer Geld verdient, und ist halt nicht in diesen ganzen Verbänden sozialisiert worden, äh, nicht in diesen politik medien wirtschafts eliten ähm, äh, permanent beeinflusst worden und ist ja sofort 2019 auch mit der Stasi-Geschichte, nicht nur 2001 hatten wir diese Stasi-Geschichten, auch mit der Stasi-Geschichte attackiert worden. Gab er äh, in, in den anderen Leitmedien Versuche, ihn über seine Vergangenheit zu diskreditieren. Die Berliner Zeitung selbst hat damals ein Dossier gemacht, wo also ein ganzer Teil der Redaktion äh, sich abgearbeitet hat an der Vergangenheit des neuen Verlegers und festgestellt hat, ist für uns okay, wir arbeiten weiter mit ihm zusammen. Einige prominente Stimmen der Berliner Zeitung sind dann ja gegangen, Sabine Rennefanz unter anderem, die auch in unserem Buch genannt wird, weil es auch eine Ostdeutsche ist, die jetzt beim Tagesspiegel arbeitet. Wenn man die Berliner Zeitung heute anguckt, dann äh, ist da äh, zumindest der Versuch zu erkennen, Vielfalt, Stimmen und Perspektivenvielfalt zu leben, einen anderen Journalismus zu machen, als das beim Tagesspiegel zum Beispiel, der in der Hauptstadt, der direkte Konkurrent ist, zu machen. Ich, ich glaube, weil, weil die Frage zielt ja auf, auf die Herkunft. Ich mein, wer äh, in, in diesem Alter ist, Holger Friedrich, Jahrgang 66, ich 67, Katrin ein bisschen jünger, wer in diesem Alter ist und äh, 89, 90 schon erwachsen war, die Dinge also beobachten konnte, dem ist Vielfalt, Themen und Perspektivenvielfalt auf der großen Bühne wichtig. Wir haben erlebt, wie die DDR daran gelitten hat, dass es diese Themen- und Perspektivenvielfalt nicht gab. Wir haben diesen befreienden Moment erlebt, 89 bis 91, als das möglich war, als Journalisten das machen konnten, was sie machen wollten, weil es keinerlei Zugriff gab auf die Redaktionen, ist ja nicht nur in den Medien so. Man hat in diesen Jahren auch keine Polizei zum Beispiel auf den Straßen gesehen, die irgendwie Verkehrskontrollen gemacht hat. hätte Man hat in den Schulen keine Lehrer gehabt, die sich getraut hätten, Jugendlichen irgendwie entgegenzutreten. also Wir hatten wirklich eine Zeit der Anarchie. Wir haben erlebt, was in den Medien Vielfalt bringen kann, äh, wie befreiend das ist. Und äh, ich, ich für mich habe das zum Maßstab gemacht für, für, für äh, alles, was ich im Journalismus heute sehe. Überall, wo Themen und Perspektiven Vielfalt eingeschränkt wird, da Leuten bei mir die Alarmglocken. Und ich vermute, dass das bei Holger Friedrich ganz ähnlich ist. Er hat die ähnliche biografische Erfahrung. Warum sollte er das äh, völlig anders sehen?
1: Michael, du hast eben schon äh, diese ein äh, bisschen Generationsforschung angeschrieben. Und ich habe ja gestern noch äh, euer Buch sehr ausgiebig gelesen und habe dann festgestellt, dass ich ein sogenanntes äh, Wendekind bin. Äh, das ist die Generation, die zwischen 1973 und 1984 geboren äh, ist. Da falle ich gerade noch rein und Zitat da liegt ein hohes, latentes Unruhepotenzial vor. Und äh, in dem Kontext, weil du auch das Wort Anarchie angesprochen hast, geht meine nächste Frage an Katrin. Äh, Im Interview mit Bianca Kellner-Zotz äh, schreibst du über deine äh, Kollegen in der FDJ-Kreisleitung Relic äh, über die späten 1980er Jahre. Zitat, die wenigsten meiner Kollegen nahmen das DDR-System überhaupt noch ernst. Es war die Zeit kurz vor der Wende. Es wurden viele Witze gerissen. Und ich muss heute dazu sagen, ich fühle mich ja auch ein bisschen so seit seit ungefähr dreieinhalb Jahren mindestens wie in einer riesigen äh, politischen Realsatire. Ja, so ein bisschen auch in Anlehnung an Uwe Steimle, der meint ja immer so Politik und Kabarett äh, kann man heute ja kaum noch unterscheiden. Und äh, zum Zeitpunkt deines Interviews, Katrin, 2021, also so auf dem Höhepunkt der Corona-Krise, äh, meintest du, für mich fühlt es sich so an wie damals im Herbst 89. Wir befanden uns im Wandel und stehen kurz vor der Wende. Zitat Ende. Siehst du das heute immer noch so? Also diese Parallelen in den späten 1980er Jahren und die Zeit heute im Jahr 2023? Ich meine, man kann ja sagen, die Corona-Krise wurde doch beispielsweise ganz gut gemeistert,
3: oder? na die hat uns ja gezeigt dass das Kabarett live war was da uns angeboten wurde dieser Irrsinn also an an, an Maßnahmen und und Sachen es ging ja gar nicht mehr schlimmer also dass wenn man das nicht mit humor genommen hat ist man ja verrückt geworden und das sind ja viele auch die Psychiatrie sind ja voll aber ich, ich fange mal weiter vorne an. Ähm, warte mal, wie war denn dein Einstieg in die Frage? Du hast jetzt so lange erzählt. Ach so, die hat Kreisleitung, wie ich überhaupt hingekommen bin. Ich wusste lange nicht, was ich studieren sollte. Ich wollte ja eigentlich zum Theater, das hat nicht so ganz geklappt, weil Katharina wird auch Schauspielerin werden wollte, habe ich den Studienplatz nicht gekriegt, hm, musste ich überlegen, wollte ich Lehrerin werden für Philosophie an der Hochschule, weil ich dachte, hm, dann unterrichtest du Studenten hast es einfach und da musste ich ein Praktikum machen bei der FDJ-Kreisleitung. So bin ich überhaupt dahin und war dann verantwortlich für die Schuljugend, also für die jungen Pioniere und auch die Thälmann-Pioniere. Und ich musste auch leider in die Partei eintreten. Aus heutiger Sicht war es ganz interessant, das mal mitzumachen, weil das war wirklich damals Irrsinn, wie ich es halt beschrieben hatte. Das war Kabarett. Wir saßen Montag früh nach dem Frühstück zur Parteiversammlung und da wurde das in Neue Deutschland aufgeschlagen, diese Riesenzeitung. Und jeder der Kollegen, es waren vielleicht 20 am Tisch, waren auch Vertreter von der SED-Kreisleitung dabei in Delitz, hat dann so eine Spalte vom Neuen Deutschland vorlesen müssen. Und wenn man diese Zeitung noch im, im Blick hat, das waren Sätze, die waren unendlich lang. Da hat man gar nicht verstanden, was man da äh, vorgelesen hat. Und ich kann mich entsinnen, dass die Kollegen von der SED-Kreisleitung, die zu uns immer zum Kaffee kamen, die besten Witze drauf hatten. und ihr Also ich weiß nicht, die haben tatsächlich ihren Job überhaupt nicht ernst genommen mehr. Und, äh, und so ähnlich ist es doch heute auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Baerbock und Co. das, was sie dort machen, äh, wirklich ernsthaft auch so meinen. Also ich finde, das ist Wahnsinn, das, was hier gerade passiert. Und äh, ich möchte gerne mal Mäuschen spielen, wie äh, wie in der Kaffeerunde dort tatsächlich gesprochen wird. Ich habe es ja beim MDR genauso erlebt, ne, an den großen Redaktionen. Das Publikum wurde nicht ernst genommen. Also für die Zuschauer, für die man das Programm machte, da wurde hinterm Brücken Rücken gelästert. Und die Graumelierten in der ersten Reihe, haha, und auch unsere Experten in der Sendung, also Hochkaräter, ne, Polizeikommissare oder eine Knicke-Expertin oder ein Tierarzt, da wurde gelästert ohne Ende. Also es gibt halt Menschen, die Macht haben, die, also viele haben diese narzisstischen Prägungen und denken eben, sie sind was Besseres, weil sie gerade in einer höheren Position kriegen und eine Menge Geld haben.
1: Danke mhm. für die Ausführung. Ich habe das eben auch gefragt, weil äh, ich kenne das so aus meinem Bekanntenkreis, die die das damals, ich war ja erst fünf Jahre alt, miterlebt haben, kam es für die meisten eben doch äh, die sogenannte Wende sehr überraschend. Und, und äh, das, was du da beschreibst, äh, zeigt ja quasi auf, dass es für viele eben doch nicht so überraschend kam. Und ich glaube, wenn man vielleicht Parallelen parallel so heute sehen will, äh, dann, dann denken eben viele gerade, äh, ja, Leute, die in Westdeutschland, in der Bundesrepublik aufgewachsen sind, auch, dass dieses System irgendwie ewig weitergehen wird und, und sich quasi von alleine weitertragen wird, wenn man eben nicht so genau bei demokratischen Prozessen und Institutionen mehr, mehr aufschaut. Und deswegen war für mich so ein bisschen das Neue, dass, dass man das schon ahnen konnte, 89 dass es offenbar nicht mehr so, so lange geht, weil ich eben immer die Erzählung kenne, dass es doch sehr überraschend ging damals. Deswegen fand ich das eine sehr Interessante Passage auf jeden Fall. Also danke nochmal.
3: Also ich weiß nicht, ob die äh, meine Kollegen damals, FDJ und SD-Kreisleitungen, ob die das geahnt haben. Auf jeden Fall haben sie nichts mehr ernst genommen. Ne? Also man konnte ja die aktuelle Kamera auch nicht mehr ernst nehmen oder Elektroniker, das war ja eine Witzfigur. Man hat einfach. Damit gelebt. Man hat sich gesagt, okay, lass die Geschichten erzählen. Und wenn, Hon wenn Honi äh, zur Leipziger Messe kommt, da wird alles schick gemacht. Und da werden die ganzen Parteigenossen in die erste Reihe gestellt. Und dann läuft er an jubelnden, klatschenden Menschen vorbei. Aber die eigentlichen Arbeiter standen dort nicht. Und äh, weiß ich nicht, äh, eigentlich war das für die Genossen und die Funktionäre ein schönes Leben. Warum sollten die das ändern? Äh, vielleicht ist es heute ja genauso.
1: Ja, und ich denke, ein Unterschied war auf jeden Fall auch, dass man damals noch den Wetterbericht äh, ernst nehmen konnte. Ne? Das ist ja heute auch immer ein bisschen äh, schwierig äh, geworden. So. Also man erfährt oft nicht, äh, brauche ich jetzt einen Regenschirm am nächsten Tag äh, oder kann ich den zu Hause lassen? Sondern waren jetzt irgendwie in Argentinien irgendwelche Schneestürme oder in Südafrika. Und äh, was ich sagen will, das wird ja auch immer mehr ideologisiert, das Ganze. So. Aaron, du hattest dich gemeldet.
0: Genau, ja, weil ich äh, den Begriff aktuelle Kamera jetzt aufschnappte, also ich kenne das als äh, Wessi, der auch nach den 90er Jahren geboren ist, nur als so ein Synonym für, wenn man sagt, das ist ja wie aktuelle Kamera, dann heißt das, das kann ja keiner ernst nehmen, das durchschaut man doch und so weiter so und ähm, das ist ja irgendwie aktuell auch der Fall. Also ich meine, bevor der Podcast hier losging, wir witzeln ja mittlerweile irgendwie so miteinander. Wir, wir sitzen jetzt gerade alle mit einem längeren Oberteil hier Anfang August, Ende Juli und haben fast einen Pulli an. Oder ich glaube, Michael, das ist eine Trainingsjacke bei dir. <lacht> Dann äh, weiß man doch, man, man gibt sich ja schon so Codes und Signale untereinander und sagt, ja, ja, der heißeste Juli aller Zeiten, weil man darauf weil man sich darauf bezieht, wie verlogen die Mainstream-Berichterstattung ist und dass man die Dinge mittlerweile fast ins Gegenteil verkehren muss. Das spricht ja keine ähm, gute Sprache für diese ja Informationsgesellschaft und das Misstrauen gegenüber den, den Herrschenden, äh, die ja gleichzeitig auf eine gewisse Art und Weise auch unsere Medien äh, machen oder zumindest stark äh, beeinflussen. Ist dieser Vergleich... Äh, Angebracht Ist er überspitzt? Ist er plakativ? Äh, wie würdet ihr das einordnen, eben aktuelle Kamera und heute? Ich würde sagen, das, was du gerade beschrieben hast,
2: Aaron, das trifft für unsere kleine Blase zu. Ähm, was Katrin beschrieben hat, diesen Zynismus, ja, das kenne ich auch aus den Redaktionen. Ich bin aber nicht so sicher, ob äh, Leute wie Baerbock, Habeck und Co. nicht doch an diese Dinge glauben, die sie da machen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied zur DDR, wenn ich auch mit Kollegen über die Tagesschau spreche, über die Leitmedien spreche, dann sehe ich da eine tiefe Gläubigkeit. Diese, diese, dieser Abstand, den DDR-Menschen hatten, am Ende auch der DDR vielleicht besonders hatten, gerade die junge Generation hatte das ja. Ich habe als Student extra noch mal mir schon im ersten Semester eine Verlängerungsoption bis 1995 gesucht, wollte dann promovieren, um auf jeden Fall sicherzugehen, dass dieser Honecker dann nicht mehr lebt und dann vielleicht alles besser ist. Das hieß damals im Volksmund, die biologische Lösung war natürlich eine Illusion heute. Heute wissen wir, dass das eine Illusion gewesen wäre, mit anderem Personal andere Medien zu bekommen. Aber, aber, aber das sehe ich heute eigentlich überhaupt nicht. Auch bei den Studenten sieht man das nicht. Wenn man mit Studenten über Konzepte wie ähm, false Balance redet, also die Idee, dass man äh, falsche Ausgewogenheit erzeugen könnte, indem man zum Beispiel Menschen in der Tagesschau sprechen lässt, die sich lustig machen über diese Klimalandkarten und überhaupt über dieses Narrativ, was uns da geliefert wird, das, da sagen die, nee, man muss doch einschränken, man kann doch nicht solchen Wissenschaftsleugnern eine Bühne geben, Es ist doch ganz klar, dass wir da einen Konsens haben und jetzt eher über Gegenmaßnahmen reden würden. also junge Leute sind da tief gefangen in dem jetzigen Narrativ und haben diesen Abstand überhaupt noch nicht entwickelt. Das hat, glaube ich, auch mit der Journalismusideologie zu tun, weil in der DDR ja jedem klar war, wer die aktuelle Kamera macht. Jedem war klar, dass da, vielleicht wusste nicht jeder, dass Erich Honecker sich die die Ausgaben da vorher äh, vorher zeigen lässt und da was Sachen absegnet, aber jedem, jedem war klar, dass das die Sicht der Herrschenden ist. Bei Staatsfernsehen mhm. wo hat ja keiner verschwiegen. Heute äh, erzählt man den Leuten, und viele glauben das, dass Journalismus unabhängig ist, unparteilich ist, dass er objektiv sein könne, man zweifelt gar nicht daran, wenn man denn in dieser Gesellschaft nicht Probleme hat. Und Katrin hatte dann Probleme beim MDR. Ähm, er hat sich daran gestoßen und hat, hat ein neues Leben entwickelt. Ich habe Probleme an der Universität und komme da nicht klar. Also wenn man diese Art von Problemen nicht hat, dann hat man ja keinen Anlass, äh, an diesen an diesen Erzählungen zu zweifeln. Also Ich sehe äh, auch bei Professoren und äh, Kollegen und jüngeren Wissenschaftlern sehe ich eher eher äh, Gläubigkeit statt äh, Distanz und Zynismus.
3: Also was, was ich noch äh, denke, aber dann... Wenn ich jetzt falsch liege, mal berichtigen, Michael. Ich habe das Gefühl, dass zu Ostzeiten die aktuelle Kamera, das waren doch fast ausschließlich nur positive Berichte, ne? wie toll wir sind in der DDR, die Planerfüllung, was ja nicht so stimmte, aber es waren ausschließlich solche Meldungen, ne? immer alles schön, alles, alles toll. Und jetzt, die Berichterstattung, zumindest in den letzten Jahren fällt mir auf, ist doch von Angst und Framing geprägt. Wir haben Angst vor, wie jetzt gesagt wird, vom Wetter, vor der Hitze. Vorher hatten wir drei Jahre Angst vor Corona. Jetzt werden die ganzen Seuchen wieder hochgeholt, selbst mit Zecke ist tödlich und und Borreliose ist ganz, ganz schlimm. Damit beschäftige ich mich gerade, weil ich einen Zeckenstich habe und denke, nee, ich gehe nicht zum Arzt. Das ist genauso wie bei Corona, die machen uns nur verrückt. Ich werde mein Immunsystem stärken und glaube nicht dran. Aber das meine ich, dass die die Art der Berichterstattung ernährt sich von der Angst und von negativer von Negativmeldungen. Und zu Zeiten von MDRM4 habe ich mal nach 15 Jahren, die Sendung ist ja jetzt auch schon über 20, 25 Jahre alt, habe ich mal gefragt, müssen wir denn immer am Anfang der Sendung die ersten 20 Minuten nur negativ berichten? Unfälle, Babys in der Kühlsruhe, Mann hat Frau erstochen und sowas. Und dann hieß es, ja, die Menschen wollen das sehen. Das bringt die höchste Einschaltquote. Und das, glaube ich, war zu DDR-Zeiten nicht. Kann aber sein, dass ich mich gar nicht dran erinnere.
2: Ein bisschen Angst. Du hast vollkommen recht. Das war natürlich Werbung für den Sozialismus. Da wurden nur die positiven Dinge gemeldet. Das Negative im Sozialismus wurde ausgeblendet und nur dann auf die große Bühne gebracht, wenn es gar nicht zu verschweigen war. Also ich, Flugzeugabsturz oder irgendein Erdbeben gab es dann schon mal, aber längst nicht so groß wie heute. Ein bisschen Angst gab es vor dem Kapitalismus. Also Arbeitslosigkeit, Drogen, Wohnungsnot, also diese diese äh, berühmten ABC, ABC Themen, C für Krise, äh, in der Westberichterstattung, das gab es schon. Das hat, ist aber unglaubwürdig geworden, weil ja in den 80ern immer mehr äh, Menschen auch rüberfahren konnten. Man hat die Besuchsregelung aufgeweicht, konnten also nicht mehr nur Rentner in den Westen fahren, gab dann zu Familienfeiern, Hochzeiten, runden Geburtstagen, Beerdigungen, auch Reisemöglichkeiten mit Jugendtouristen, gar nicht so wenige, auch mal eine Woche ins westliche Ausland gefahren und man hat gesehen, dass dies ABC so nicht, so nicht stimmt, dass es da mehr gibt. Das hat also diese Angst dann auch irgendwie gegenstandslos gemacht. Klar, wenn man die aktuelle Kamera hatte, so eine Reichweite von ungefähr 10 Prozent, also 10 Prozent der DDR-Menschen haben diese Werbesendung für den Sozialismus angeschaut. Das waren die Menschen, die in der Zuschauerforschung gesellschaftliches Aktiv genannt wurden. Also die Menschen, die die Losungen, Parolen, die sich der Herrschenden kennen mussten, weil sie dann in diesen äh, Montagssitzungen, die du da äh, für die, äh, für die FDJ-Kreisleitung mhm. beschrieben hast, weil sie da äh, einfach den Ton angeben mussten und die Deutung äh, übers über neue Deutschland einfach vorgeben mussten. Die anderen haben das ignoriert und nicht, und nicht angeschaut. Das ist heute anders. Und wir haben bei der Tagesschau äh, 10 Millionen plus Menschen. Wir haben, glaube ich, auf Instagram und viereinhalb Millionen Follower beim Tagesschau-Account, also viereinhalb Millionen junge Menschen, von denen es ja auch nicht unendlich viele gibt, folgen diesen Tagesschau-Erzählungen auf Instagram. Man muss sich das mal angucken, das ist noch, noch krasser als die Hauptnachrichtensendung, was da an, an, uh, an Weltbild erzeugt wird. Also da, da, da sehe ich einen wichtigen Unterschied in der, in der
0: Publikumsakzeptanz. Nur kurz ich ein bin. Gedanke, Sven, bevor du ja. äh, fragst, das ist ja auch interessant, dass halt... Äh in, in der DDR dann Angst vor dem anderen System gemacht wurde, wenn überhaupt vor dem Kapitalismus, was ja heute so nicht mehr möglich ist. Also vor welchem anderen System im strengeren Sinne soll man warnen in einer globalisierten Welt, sodass dann eher irgendwie die Normalität herhalten muss, also das Wetter oder die Grippesaison 2020
2: 20 bis 23, ja. Sven. Gut, man man, man warnt vor China, man nimmt die Vergangenheit, man warnt vor Russland, also es gibt schon diese, diese Warnung. Und dann, ich hab, bekomme mal jeden Morgen so einen Medien-Newsletter, der erzählt, wie schlimm es um die Pressefreiheit in all diesen anderen Ländern bestellt ist. Und damit blendet man natürlich aus, welche Probleme wir hierzulande haben. Genau, ich wollte da noch mal kurz äh, dran, dran anknüpfen. Also man
1: muss natürlich sehen, äh, wenn, wenn die aktuelle Kamera äh, bzw. die DDR-Führung heute diese ganzen Möglichkeiten der Digitalisierung hätte ich glaube dann dann hätte
2: würden mehr als zehn Prozent der Leute wahrscheinlich auch das zwangsläufig schauen weil eben meinst, meinst du nicht Michael Nee, glaube ich nicht, weil, das, wie Katrin richtig sagt, das hatte man durchschaut und wollte nicht 30 Minuten Lebenszeit für eine Nachrichtensendung verwenden, die einem nichts erzählt hat, außer die Sicht mhm. der Herrschenden. Und die kannte man. Die hat sich auch nicht so groß gewandelt im Laufe der Zeit. Waren letztlich die gleichen Gesichter, die gleichen Botschaften.
1: Mir fällt ja eben auf, dass diese sogenannte, die, oder die, die Ostdeutschen eben immer eine kritische Sicht äh, auf die, auf die aktuell Herrschenden haben. Und ich würde einfach nochmal um, um ein bisschen mehr auf das äh, Thema ostdeutsche Identität und westdeutsche Medien Realität zurückzukommen, würde ich einfach euch nochmal fragen, gibt es für euch überhaupt sowas wie eine Ostidentität, wie eine ostdeutsche Identität und falls ja, wer darf die überhaupt für sich beanspruchen? Gibt es da eben vielleicht eine, eine biografische Grenze? Ich weiß nicht, wer zuerst antworten will, vielleicht Katrin?
3: Wenn ich jetzt Menschen aus dem Osten oder Westen vergleiche, dann stelle ich fest, dass wir Ostdeutschen mehr zusammenhalten, dass wir uns uns mehr vernetzen. Also ich sehe das zum Beispiel auch im Land. Das war früher schon so, dass die Menschen, die hatten zwar ihr eigenes Häuschen und ihren Garten und ihre Familien, aber die haben untereinander zusammengehalten und äh, in, in den Städten eigentlich auch, in den in den Häusern, wo man wo man irgendwie noch guckt, was macht der Nachbar und bringt was gegenseitig mit. Das Gefühl hatte ich im Westen nicht. Da ist eher so Tür zu und ich mache mein eigenes Ding. Und wenn jemand Fremdes in den Ort zog, dann hat es der übelst schwer, sich da irgendwie zu integrieren. Also das das halte ich so, dass wir mehr zusammenhalten und das merkt man ja jetzt in der Corona-Zeit auch. ne? Also was ich für Netzwerke gebildet haben, äh, bei Telegram auch Gruppen, die, die untereinander sich austauschen und helfen. Und das finde ich einfach großartig. Ich weiß nicht, ob es das so in der Größenordnung im Westen drüben auch gibt. Und, und äh, richtig bemerkt hat man es ja bei den Hochwasserkrisen, ne? wo man gesehen hat, wie die Menschen zusammenhalten, obwohl uns ja immer eingetrichtert wird. Der Mensch ist böse und in Krisenzeiten würde man sich gegenseitig die Außen aushacken. Stimmt ja nicht. Man braucht ja nur das Buch lesen. Im Grunde gut von Rutger Bergmann heißt das, glaube ich. Da sind so viele Fälle drin. Nee, der Mensch ist im Grund seines Herzens, ist er gut und und positiv und hilft einem anderen Menschen. Und das wird uns einfach nur anders immer wieder erzählt durch Beispiele die in dem Buch gut widerlegt sind.
1: Ja, das
2: ist ein sehr guter Punkt. Also vor allem der Zusammenhalt, der die Ostdeutschen auszeichnet. Siehst du das auch so, Michael? Ja, kann ich eigentlich alles nur unterschreiben. Wir nehmen das ja auch in dem Buchtitel auf mit Wir sind die Anderen. Das war ja letztlich unsere Frage. Gibt es diese Ostidentität? Ich glaube, es gibt sie, weil du auch nach einer Grenze gefragt hast. Wo beginnt das eigentlich? Ich glaube, man muss die DDR bewusst erlebt haben. Man muss schon in einem fortgeschrittenen Jugendalter wenigstens gewesen sein, um um äh, diese Ostidentität entwickeln zu können, die eben äh, etliche Jahre ohne Ellenbogenmentalität mit sich gebracht hat, äh, in einem, mit einem anderen Wertesystem. Und wenn man unsere 20 Interviews anschaut und all das, was wir sonst so an biografischen Material äh, herangezogen haben, dann sieht man, glaube ich, erstens, äh, dass das Kollektiv für Ostdeutsche äh, wichtiger ist. Äh, also Schauspieler haben gesagt, dass sie äh, dieses Solo-Vorsingen auf der Bühne nicht verstanden haben. Sie haben in der Gruppe gespielt, wenn sie in der DDR äh, Theater gemacht haben, und konnten nicht verstehen, dass sie plötzlich als Einzelperson wichtig waren. Äh, die, viele unserer Befragten haben erzählt, dass ihnen Spaß und Freude, auch Sinn bei der Arbeit wichtiger ist als Karriere, Geld und Ruhm. Gar nicht so wenige haben auch darauf verzichtet. Katrin ist ja ein Beispiel, 2015 dann ähm, nicht mehr darum gekämpft, nicht mit aller Macht darum gekämpft, ihren, ihren äh, festfreien Vertrag da beim MDR zu verlängern. Äh, Leute wie Robert Schumann, das ist ein, Buch, ein Buchgestalter, einer der besten Buchgestalter in Deutschland, äh, haben lieber nicht mehr mit großen Unternehmen, oder arbeiten lieber nicht mehr mit großen Unternehmen zusammen, sondern machen Cover für den Rubicon-Verlag oder für den Hintergrundverlag, weil sie sagen, da ist eine Botschaft, die ich unterstützen will. Also das ist scheint wichtiger zu sein als Karriere, Geld und Ruhm, was ja immer auch voraussetzt, dass man die anderen nicht mehr sieht. Zu den anderen gehören auch alle Menschen, die man braucht, um so eine Produktion zu verwirklichen. Ich habe bei Katrin auch in ihrem Buch und dann auch in unserem Interview nochmal wieder wieder gelernt, dass diese diesen diesen dieses diese Verachtung gegenüber dem Publikum, die vielleicht auch mit einer Verachtung für Tontechnik, Regie, Kamera, Maskenbildner zusammenhängt. Die Die Medienmenschen, die wir da befragt haben, erzählen allesamt, dass sie genau wissen, dass Sie nicht alleine gar nicht schaffen können. Dass es viele Menschen braucht äh, für denjenigen, der dann im Rampenlicht steht und dabei strahlen kann. Äh, die vergessen also nicht, dass irgendjemand auch sauber gemacht hat und äh, irgendwie draußen Wache gestanden hat, damit das alles alles funktionieren konnte. Und dann ist glaube ich auch Teil dieser ostdeutschen Identität die Erfahrung mit Propaganda, mit Manipulation, äh, mit Sprachformeln. Menschen, die in der die, die DDR schon bewusst erlebt haben, die riechen das, wenn wenn sie manipuliert und gesteuert werden sollen und sind sofort skeptisch und misstrauisch.
3: Das sieht man ja auch in der Vereinsarbeit. Das würde ich gerne mal gegenüberstellen, ob im, im Westen Deutschlands auch so viele Vereine sind wie hier im Osten. Also die Menschen arbeiten ja sehr viel ehrenamtlich und machen das vom Herzen her, ohne jetzt groß nach dem Geld zu fragen. Die freuen sich dann über eine Feier oder gemeinsames Wegfahren viel mehr, als wenn sie jetzt äh, noch Geld dafür kriegen würden oder in Größenordnung natürlich. Und das, das erleben bis heute.
2: Wahrscheinlich muss man sogar noch mal differenzieren, auch im Westen zwischen Großstand, Machtzentren wie Berlin, München, Hamburg, ja. Köln, Frankfurt und Menschen, die auf dem Land leben. Ich wohne jetzt ja hier in der Oberpfalz, ähm, weit weg von solchen Machtzentren und ich erlebe das, was du jetzt beschreibst, Katrin, diese Vereinsarbeit mit dem Herzen dabei sein, sich äh, verwurzelt fühlen, äh, für die anderen mitdenken, äh, auch mal sich zurücknehmen für andere, das erlebe ich hier auch und das ist eine gewachsene Dorfgemeinschaft, wo sich die Leute kennen, äh, wo man äh, von Kindheit an zusammen ist, wo man ein bestimmtes Wertesystem, auch einen bestimmten Dialekt entwickelt hat, den ich gar nicht verstehe, wenn, 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 da, äh, wenn das voll ausgefahren wird, also wenn ich dann äh, dabei bin, versuchen, die Menschen schon so zu sprechen, dass ich es verstehen kann. Und selbst dann ist es noch, äh, noch äh, schwierig. Da gibt es also auch eine Identität, die sich, äh, zumindest nach meinen Erfahrungen jetzt in den ersten zwei Jahren, gar nicht so groß von der Ostidentität unterscheidet, weil auch das eine Identität ist, die äh, weit weg ist von Machtzentren, die also eher auf Region, auf Tradition, auf einfaches Leben, auf Arbeit mit der Hand äh, baut.
3: Ja, vielleicht ist es mehr der Unterschied zwischen Stadt und Land. Ja. Ne? Ich denke schon, da, wo die Menschen zusammenhalten müssen, dann tun sie es auch. Das entwickelt sich ja gerade wieder, ne? die vielen Ökodörfer oder auch die, die Orte, wo die Menschen wieder zusammenfinden. Und ähm, die, die, dieser Trend, nicht nur auf dem Land leben, sondern eben auch auf dem Land arbeiten. Viele Menschen haben zwar auf dem Land ihr Häuschen, aber arbeiten in der Stadt und dann sind die Dörfer leer. Aber es gibt immer mehr Dörfer, die jetzt wieder irgendwie Leben entwickeln. Das finde ich eigentlich schön.
2: Also gut, gut, diese auf diesen Prozess auch nochmal hinzuweisen. Ich glaube, diese Ostidentität, das ist auch nichts, was in den frühen 90ern schon da war. Die Menschen, also ich kann, kann auch über mich erzählen, aber ich denke, das ist auch, kann man vielleicht auch verallgemeinern, mussten ja erstmal klarkommen mit dieser neuen Welt und äh, haben versucht, da reinzukommen, also zu verstehen, was wird jetzt eigentlich verlangt, äh, was muss ich tun, um halbwegs Erfolg zu haben. Und dann hat man gemerkt, okay, da ist doch mehr als das, was uns vom Westen erzählt wird. Das hat sich dann in den 10ern vor allen Dingen entwickelt. Das ist letztlich auch das, worauf sich die AfD in ihren Slogans bezieht, die ich ja am Anfang erwähnt habe. Wir sind das Volk, Ende die Wende. Das hat ja nicht umsonst gezogen. Wenn da nichts wäre, würde das keine Resonanz erzeugen.
0: Danke schon mal für eure Ausführungen soweit, Katrin und Michael. Ähm, vielleicht mit Blick auf die Uhr schon mal die vorletzte Frage gerne noch mal an euch beide. Wir springen ins Jahr 2023, die Zeit äh, nach C auch, die hat äh, Matthias Burchardt ja mal als Zivilisationsbruch bezeichnet. Da stehen wir also heute. Ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk stand jetzt. Ähm, wer macht da seine Arbeit noch gut? Gibt es da noch Sendungen, die ihr anschauen könnt? Und natürlich auch, das sind jetzt einige Fragen, aber diese Frage Abschaffung oder Reform, habt ihr da eine Position? Also gerne nochmal Katrin vielleicht. Die
3: Summe ist, dass ich seit sechs Jahren keinen Fernseher mehr habe und höchstens mal, wenn ich Weihnachten oder so bei meinen Eltern bin, dann mal gucke und dann bin ich oftmals entsetzt, gerade bei den Unterhaltungsshows, die ja dann laufen, aber ich glaube, es gibt trotzdem noch auch gute Reportagen und Dokumentationen und gerade der MDR war sehr stark in solchen regionalen Geschichten, ich habe ja selber solche solche Reportagen gedreht ne, über Land und Leute, Dorfgeschichten. Uwe Steimle hatte eine schöne Sendung Steimles Welt und sowas wird weitergemacht. Ich glaube, unser unser Dorf oder so ähnlich, gibt es eine sehr schöne Reihe, wo, wo VJs unterwegs sind und von Land und Leuten denn sowas, finde ich toll. Also wirklich, dass der Sender aus der Region richtet und dann hat er auch seine Berechtigung. Aber was ich nervig finde, ist dieses... Aneinanderreihen von Nachrichtensendungen, das geht ja früh um elf los oder sogar noch, noch, noch früher und dann wird das stündlich wiederholt und ausgeweitet. Jetzt wird es ein neues Mittagsmagazin geben, äh, beim in der ARD, glaube ich, vom MDR gemacht und es ist ja so, dort werden alle Beiträge ständig wiederholt, den ganzen Tag und, und das nervt und, und auch überhaupt die vielen Wiederholungen. Ich meine, für Wiederholungen haben wir doch alle schon bezahlt. Also, <lacht> also es werden ständig äh, Unterhaltungsshows wiederholt, dann ist die Musik wird neutral aufgenommen, irgendwo am Meer oder im Gebirge. Und dann werden nur noch mal die Moderationen neu gedreht und du siehst immer wieder die gleichen Videos. Also billigst. Produziert. Und was darf gerne aufhören? Und es darf auch aufhören, diese gigantischen Shows zu produzieren mit Pyrotechnik. Und jeder Schlagersänger hat jetzt eine, eine, ein Ballett hinter sich und noch Menschen, die Instrumente spielen. Das muss alles bezahlt werden. Früher stand auch ein Roland Kaiser oder ein Bernhard Brink oder so auf der Bühne alleine und hat den Saal unterhalten. Da geht für mich ganz viel Geld in den Bach runter, was nicht nötig wäre. Also da, also erstens die Nachrichtensendung zu viel. Und diese Wiederholung und, und äh, dieser Überfluss an, an Unterhaltungsshows, äh,
2: ja. gute Reform ist vielleicht das Stichwort. Ich glaube nicht an Reformierbarkeit. Zeigt auch, glaube ich, das, was wir beim RBB seit dem letzten Sommer gesehen haben. Jetzt gibt es einen ganz neuen Vorschlag von Beate Strelitz und Dieter Korbeli. Das sind auch zwei Leipziger, ein bisschen älter als ich. Ähm, die haben vorgeschlagen, abwickeln. Sie haben das beide erlebt als DDR-Menschen, die Abwicklung, das bedeutet nicht zumachen, auch nicht den Rundfunkbeitrag abschaffen, aber neu aufsetzen. Also die Idee beibehalten. Die Idee, dass wir einen Rundfunk haben, der uns allen gehört, den wir auch selbst kontrollieren, wo wir vielleicht in Publikumsräten mitreden können, wo wir auch Qualitätskontrolle extern ansiedeln können. Also die äh, Anstalten, also die Idee erhalten, aber die Anstalten abwickeln und den Menschen, die dort arbeiten, die Möglichkeit geben, sich neu zu bewerben. So lief das damals äh, in den frühen 90ern in der DDR. Und die gar nicht so wenigen guten Journalisten die es ja gibt, nicht nur beim MDR, auch bei anderen Sendern, die würden dann in diesem neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk Gelegenheit haben, das zu zeigen, was in ihnen steckt. Der, der Vorschlag ist auf Manova erschienen in zwei Teilen und jetzt auch bei Apolut für alle, die das nachlesen wollen. Das was, mir ist, was, ja,
3: was mir noch aufgefallen ist, das ging da los, als ich gehört habe, so 2015 ist mir das mal bewusst geworden in, in einer Sitzung, wo die Intendantin so auf Primedialität also auch Internet, wo ich immer dachte, was soll das? Wir haben einen Rundfunkstaatsvertrag und bezahlen Gebühren für Fernsehen und Rundfunk. Wieso konzentriert man sich jetzt so auf das Internet? Und jetzt vor kurzem hat mich das mal wieder interessiert. Und dann habe ich festgestellt, dass wir gar keinen Rundfunkstaatsvertrag mehr haben, sondern einen Medienstaatsvertrag seit ein paar Jahren. Mhm. Und das ist mehrere hundert, ich weiß nicht, ob es 500, ich habe sogar eine Zahl von 900 äh, gelesen, Internetkanäle gibt von den öffentlich-rechtlichen Sendern. Die werden zum Teil von jungen Menschen gemacht. Die Gruppe heißt Funk. Da wird auch medial, werden die Menschen beeinflusst. Es gibt natürlich auch viele Kanäle, wo man Tatorte sehen kann oder Sendungswiederholungen oder, Sendungs oder MDR 4 hat ja auch einen eigenen Kanal. Aber da geht ja ganz, ganz viel an Gebührengeldern hin, wo ich mich frage, muss das sein? Es gibt doch unsere Alternativen zum Beispiel, die, Internet die Medien machen. Wieso müssen jetzt die Öffentlich-Rechtlichen sich immer mehr aufs Internet konzentrieren. Vielleicht ist das auch schon die Ausweichstrategie oder eben eine Möglichkeit, uns zu erreichen, weil viele ja gar kein Fernsehen mehr gucken von den jüngeren Menschen.
1: Ja, also ich habt jetzt viele Sachen angesprochen. Was mir aufgefallen ist, Katrin, dass eben viele von diesen Formaten, ob das jetzt Markus Lanz ist oder auch Tatro, die machen jetzt einfach mal Sommerpause, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn Wochen, und äh, da frage ich mich, warum muss ich in dieser Zeit eigentlich die, die, die GEZ bezahlen? So, ne? Also mit welcher Begründung machen die so lange ähm, Sommerpause? Und was du meintest mit Funk, das, das äh, beobachten wir auch mit und Ich finde es auch sehr interessant, dass zum Beispiel ein Podcast, den ich mir hin und wieder, den ich mir hin und wieder mal anhöre, ähm, Schröder und Sumontu, der kommt im Prinzip auch jede Woche raus im RBB. Und äh, die machen auch gerade Sommerpause, aber hin und wieder machen die auch eine Veranstaltung in Berlin. Und da kannst du hingehen und es kostet ungefähr 30, 35 Euro. Und ich meine, die werden ja schon von den GEZ-Gebühren äh, bezahlt, aber du kannst denen quasi extra nochmal für ihre Live-Show auch noch was geben. Also das ist schon so ein bisschen ähm, perfide, wie ich finde, ne? während andere Medien, äh, wirklich alternative Medien, ums Überleben kämpfen müssen. Und äh, Michael mein äh, Du sprachst schon Manova an. Wir haben ja jetzt die ostdeutsche Identität so ein bisschen geklärt und die westdeutsche Medienrealität. Und irgendwann kommt man dann auf die alternativen Medien zu sprechen, die ziemlich oft eben auch äh, von ostdeutschen geleitet werden oder viele arbeiten da. Und ähm, du hast bei Manova, Michael, vor kurzem einen Artikel mit der Überschrift Mehr Transparenz wagen äh, geschrieben. Und darin zitierst du einen sogenannten Bekannten mit folgenden Worten. Ich lese das mal kurz vor. Wir stehen vor einer Durststrecke, auch bei den neuen Medien, auch in der Gegenöffentlichkeit. Die Inflation, die Müdigkeit. Dazu die Skandale in der Demokratiebewegung, Goldbarren und überhaupt. Die Leute sehen sich nach Ruhe, nach Normalität, nach einem schönen Sommer. Die Spenden gehen überall zurück, auch bei den Daueraufträgen, die das Fundament sind. Weil sich jede Redaktion zwar freut, wenn 10 Euro für einen Artikel oder ein Video kommen, aber nur planen kann, wenn sie weiß, dass das keine Eintagspflege war, die Tatende. Du forderst also mehr Transparenz, Michael, und meinst du, das funktioniert? Ich habe immer so den Eindruck, gerade in Ostdeutschland sitzt das Geld ja, oder ich habe nicht den Eindruck, es ist ja Fakt, sitzt generell nicht so locker. Und ich muss eben auch sagen, ähm, im Osten herrscht eher, also zu meiner Erfahrung, die Mentalität vor, warum soll ich für was bezahlen, was ich auch umsonst, haben kann, ne? Also ein knallharter Materialismus, während im, im Westen ja oft ein Idealismus herrscht, wo eben auch mal an Greenpeace oder so gespendet wird. Also ähm, meinst du, das klappt mit mehr Transparenz, Michael, dass man die
2: alternativen Medien, äh, die vielleicht gerade in so einer kleinen Krise sind, äh, nochmal ein bisschen emporheben äh, kann? Deine Idee vom knallharten Materialismus widerspricht ja ein bisschen dem, was Katrin und ich gerade erzählt haben. Äh, unsere Erfahrung mit Ostdeutschen scheint eine andere zu sein. Da scheint mir auch ein Bewusstsein dafür da zu sein, dass man ähm, zahlen muss, wenn man guten Journalismus bekommen möchte. Ähm, mein Problem mit der Transparenz ist, dass ich bei keinem dieser Portale weiß, äh, ob es nächste Woche zu Ende ist, weil das Geld ausgeht oder ob die Leute sich da eine goldene Nase verdienen. Wenn ich also meine 10, 15 oder 50 Euro spende, würde ich ganz gerne wissen, wie ist dann die Finanzlage? Was macht mein Beitrag mit den Arbeitsmöglichkeiten der Redaktion? Weil du Manova angesprochen hast. Manova hat ja, ist ja eine Neugründung, die aus Rubicon hervorgeht. Da ist ähm, ein bisschen drüber kommuniziert worden, über die Hintergründe, aber eben auch nicht alles. Und ich weiß aus meinen Vorträgen, dass immer wieder Fragen kommen. Warum jetzt Manova? Was ist mit Rubicon? Was ist da eigentlich genau passiert? Ich glaube, dass die Bereitschaft, sich da einzusetzen, auch finanziell sich einzubringen, größer wäre, wenn die Dinge offen liegen würden.
1: Ich, ich stelle mir das halt nur ein bisschen kompliziert vor, weil dann müsstest du ja auch von den ganzen Leuten, die da im Impressum sind, was was bekommen die davon und so weiter. Und dann ist eben die Frage, wer, wer sich das dann noch, ähm, sage ich mal, hat, wer sich das dann noch antun will. Also wenn er genau weiß, dass alle die, auf das Portal kommen, wissen, aha, der verdient jetzt so und so viel und der kriegt von, was weiß ich, als, als Geschäftsführer, Herausgeber, äh, von jedem Artikel,
2: bekommt ja dann so und so viel Euro am Ende. Das, ich Man spricht dagegen? weil Wir wissen es, bei den Öffentlich-Rechtlichen kennen wir diese Wahnsinnsgehälter, die mhm. an Intendanten zum Beispiel gezahlt werden. Es ist ja ganz witzig, dass jetzt irgendwie begrenzt werden soll auf 280, 290.000 Euro Jahresgehalt. Und Wir wissen von den allermeisten Oppositionsportalen, dass die Leute da von Selbstausbeutung leben. Ich glaube, da, da würde nichts dagegen sprechen zu sagen, dass XY auf 520-Euro-Basis arbeitet. Und wenn ihr wollt, dass er oder sie mehr Artikel macht, dass die Artikel vielleicht besser werden, dann müsst ihr ein bisschen mehr ein bisschen, bisschen mehr bezahlen. weil Wir hatten diese Skandale, Corona-Untersuchungsausschuss, wo dann so Sachen kursierten wie Goldbaren, die im Kofferraum äh, durch Städte gefahren werden. Das, das äh, erleichtert es nicht gerade, Vertrauen zu, äh, zu generieren und dann Geld zu spenden, weil man weiß, dass da möglicherweise äh, auch Sachen passieren, die man eigentlich nicht unterstützen wollte.
0: Ja, vielleicht vielleicht auch nochmal äh, wirklich als abschluss äh, an dich katrin du hast ja auch als wir hatten jetzt deine deine karriere beim mdr hier äh, ausführlich behandelt auch in diesen freien medien eine neue heimat gefunden glaube ich kann man kann man durchaus so sagen oder ähm, ja, oppositionsmedien sagt michael mein äh, gerne das weiß ich ähm, fühlst du dich fühlst du dich da wohl und ähm, siehst du da weiterhin äh, das größte potenzial für dich persönlich?
3: Ach, ich glaube, ich bin ein ganz vielseitiger Mensch, aber ja. ich merke, dass der Journalismus mir wirklich Spaß macht. Und wenn ich interessante Gesprächspartner habe, dann gehe ich auch wirklich mit einem Lächeln nach Hause, weil das hat wirklich wieder was gebracht. Gerade unsere letzte Ruderboot-Sendung, die war wieder so bereichernd. Und auch diese Vorbereitung, ich sitze ja dann wirklich eine Woche oder anderthalb Wochen und beschäftige mich mit den Gästen, schaue mir alles an, lese die Bücher. Ich Wie früher in meiner Sendung, hier ab vier, man lernt... Nein dazu. Also das macht mir Freude, aber ich mache auch viele andere Dinge. Also ich bin jetzt mehr in der Richtung Naturheilkunde unterwegs, äh, mache auch gerade meine Heilpraktiker Ausbildung. Ich habe mich mit Ethnobotanik und Pflanzenmedizin auseinandergesetzt und fange jetzt gerade an, dort Seminare zu geben. So eine kleine Mini-Urlaube, Kombination Yoga, Wandern, Naturheilkunde. Und bin ganz glücklich, dass das erste Seminar ausgebucht ist. <lacht> Freue ich mich, also ohne dass ich groß Werbung gemacht habe, weil ich da habe, ich, da fehlt mir noch ein bisschen das Marketing. Ich möchte einfach das, was ich alles so gelernt habe in den vielen Jahren, ähm, was mir geholfen hat. Denn ich habe durchaus ein paar Jahre gehabt jetzt nach dem NDR, wo es mir richtig beschissen ging. Also man kann schon von depressiven Episoden sprechen, aber ich habe mich da irgendwie rausgekämpft mit dem, was ich eben gemacht habe. ne? Mit mit Yoga, mit in die Natur gehen, mit mit sich mit Pflanzen auseinandersetzen, mit Gesundheit, wie kann der Körper sich selber heilen und äh, habe auch Seminare besucht, wo man ins Herz geht, ins Fühlen kommt, wo man Achtsamkeitstraining macht und das will ich jetzt versuchen weiterzugeben und ich glaube, so eine Mischung, auf der einen Seite lerne ich immer mehr auch selber und dieses Gelernte, gerade aus dem Gesundheitsbereich, das kann ich ja gut in die äh, Interviews ein, einbringen, da ich ja viel mit Heilpraktikern oder mit Psychotherapeuten auch Gespräche führe, kann ich ganz anders mitreden und kann auch mal einen Gesundheitskongress moderieren und weiß, wovon da die Rede ist und, und kenne die Fachbegriffe. Also das ergänzt sich bei mir gerade hervorragend. Dass, dass einerseits bin ich ein Schwamm, der immer mehr Wissen aufsaugen möchte und andererseits kann ich es weitergeben, dadurch, dass ich eine Medienpräsenz habe und die Leute mich kennen.
0: Ja, das, das ist ja auch, finde ich, ein äh, Prozess, durch den wir, glaube ich, alle gegangen sind. Es gibt auch diese Illusion der Informiertheit und dieses Bedürfnis, ständig Bescheid zu wissen, äh, rührt, glaube ich, auch aus diesem, ja, aus diesem Bedürfnis danach, dass man... Dass man sich in Sicherheit wiegen kann. Das ist ja so ein ganzes, ähm, ganz großes Feld jetzt, dass man Bescheid weiß über mögliche Gefahren, aber dass das gerade in unserer übermedialisierten Welt ähm, auch der Reizüberflutung eben an seine Grenzen kommt und es manchmal gar nicht schlecht ist, da auch in die äh, vom Yin und Yang auch ins Gegenextrem äh, zu gehen und sich einfach mal auszuschalten. Äh, ich krieg's kaum hin, mal, wenn ich mal zwei Tage im Sommerurlaub nicht aufs Handy schaue, dann ist das schon Digital Detox. Aber ähm, ich glaube, jeder kann bestätigen, dass ähm, das auch ein ähm, Aspekt ist, den wir nähren müssen und sollten. Ähm, Ostdeutsche Identität und westdeutsche Medienrealität, äh, das war der Titel dieser ähm, schönen Sendung, die ich äh, ganz unbescheiden ja sehr bereichernd fand. Ähm, ich äh, Mit Blick in die Runde sage ich nochmal, habt ihr noch ein ein Schlusswort oder letzte Gedanken? Ansonsten denke ich, können wir... Eintüten langsam. <lacht> Sven?
1: Es sieht nach Eintüten aus, lieber Aaron.
0: Perfekt.
1: Also auch von meiner Seite nochmal, liebe Katrin Huss, lieber Michael Mein. Schön, dass ihr da wart und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und an die Zuhörer vielen Dank, äh, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und äh, wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss zusammen.